0: són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí a La Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemi Polls. One
2: City A crew called C2C They came to rock the party Say what? No!
0: Tenir bons hàbits a vegades es fa difícil i per això nosaltres busquem algú que ens ajudi i moltes vegades tenim aquí a l'Anabel Fernández, que és directora de nutrició de Coa Center. Anabel, bon dia. Bon dia, Nani. I també avui al Fito Florença, director tècnic de Coa Center. Bon dia, Fito.
3: Molt bon dia, Núel. Que
0: a vegades, tots dos, clar, ens porteu aquell equilibri, perquè una part treballa la part més física i l'altra la part nutricional. I el tema que ens porta avui... Necessitàvem els dos perquè volem parlar de la, de, de la dieta paleo, del paleotraining, que no sé si és una moda, ja fa temps que se'n sent parlar, però no havíem explicat mai què és. I qui dels dos ens explicaria, a veure, exactament... Eh, suposo que ja la paraula paleo ens porta una mica eh, al Al paleoític. exacte. <ríe> sí, sí, I Cito, sí, sí. per tant, el paleotraining, què diries que és? Doncs
3: mira, el paleotraining sí que ja fa uns anyets que es va popularitzar, si més no arreu d'Espanya, potser 10, 15, 15 anys, també hi ha altres mètodes, l'entrenament natural, o moviment al mufnat, o en fi, no sé, ara inclús sí que més tard m'ha sortit l'animal flow però bueno, el... concretament aquest terme doncs, doncs fa referència a això no? a com ens movíem amb el paleolític eh, fa referència a que és molt millor que els exercits que fem habitualment a un gimnàs com no sé un cul de bíceps o extensions amb una politja de tríceps doncs que al final Uh, aquest mètode diu que hauríem d'entrenar segons les habilitats utrius bàsiques humanes amb les que naixem, les que ningú ens ha d'ensenyar perquè la informació està als nostres gens, és a dir, un nen trepa de forma innata, gateja, camina, salta, corre, està absolutament ajupit per descansar, no? I llavors... El que passa és que amb els temps que corren doncs Les cadires són altes les, Els llits El sofà, el vàter I això fa que, que Hàgim involucionat d'alguna forma no? Que estem en una espècie de zoo Humà del que hem de sortir perquè hem perdut aquestes habilitats yeah. no? llavors no? És, és, és bona idea i, és, i té, molt, té molt sentit, moure'ns d'escals es digui paleotraining o no eh? que... yeah.
0: això és un altre, no? el nom que a vegades posem nom a tot i ens encanta posar noms i és una estratègia de màrqueting quasi
3: sí, segurament sí, perquè al final inclús alguns mètodes d'aquest tipus inclús fan referència a, no sé, aixecar pedres, troncs i de fet no cal, no? de fet pots aixecar, no sé, una manovella una mancuerna, pots aixecar qualsevol cosa, unes garrofes d'aigua el que sigui la bossa de la compra quan la vens de... del
0: súper no? venir potser aixecar-ho una mica més de tècnica la no? Bossa de la... i no
3: cal que trepis a un arbre tot i que seria fantàstic que podéssim anar tots eh, dos o tres vegades a la setmana a un lloc natural i trepar arbres i tocar natura ensumar plantes no? però bueno, en definitiva no cal sempre i quan treballem aquestes, movi... aquestes habilitats motius bàsiques humanes que convé treballar-les, convé guanyar rang d'un llet articular amb força, i aquests moviments, doncs, és una forma de, de fer-ho molt interessant. O sigui, uh -huh. l'activitat física ben programada està fonamentada, primer, en mobilitats multisbàsiques humanes. El que passa és que naixem amb aquestes, però... Les anem el... perdent. Clar, les anem perdent. Llavors ens hem de reeducar. És com si ens haguessin ficat amb un zoològic... Uh -huh humà, doncs, ens posen bambes molt ràpid, amb bastanta sola, no? amb, amb, la, amb, amb, amb algun calçat bastant estret, ja no et dic segons quines sabates de vestir de nenes, i això fa que vagin primer a restaurar les vides motius bàsiques humanes, i a partir d'aquí després passar habilitats ja més divertides o més complexes.
0: Uh -huh. I això va acompanyar també amb el concepte de dieta paleo, que, uh -huh. Anabel, eh, què seria la dieta paleo?
2: Clar, la dieta paleo es basa, com a dit el Fito, en, en què la nostra genètica es va fer, o sigui, la majoria de la nostra eh, vida eh, humana hem estat, eh, durant aquest paleolític, eh, alimentant-nos d'una certa manera. No? Llavors, es diu que la dieta paleolítica eh, ha de ser basada en vegetals, en fruita, eliminar els aliments processats, perquè, evident, no existien en aquella època, pots menjar tubercles, però no es menjen, per exemple, s'esclouen els cereals i s'esclouen també els làctics, que no hi havia perquè no hi havia ramaderia, i les legums, perquè com estava domesticat on teníem l'agricultura, tampoc doncs, no es menjaven aquest, aquest tipus d'aliment i, i bueno, té sentit eh, de fet, eh, pot tenir certs beneficis es millora la salut cardiovascular eh, tenim una millor gestió de la glucosa no? o sigui, pot tenir certes millores aquesta dieta però jo dic que té coses bones però les coses que té bones no són les pròpies de la dieta per dir-t'ho així és, a dir, eh, és bo per perquè treus els aliments processats eh, i és bo perquè menges més aliments de qualitat no? mengen proteïnes de qualitat tot, carn i peix, eh, menys engreix de qualitat, és a dir, es basen en aliments
0: de qualitat en una qual cosa, això és bo, però també ho fa una dieta saludable. Clar. Sí, sí. Per tant, moltes vegades si l'aprenguéssim com a dieta base eh, podríem fer passos enrere en segons quin tipus d'alimentació que ja hem trobat que també ens ajuda i ens fa bé. Clar,
2: a veure, pot ser saludable, o sigui sí, no, no dic que si tu treus les llagums pots tenir una dieta saludable sense llagums la gent que no les pot consumir i no passar res el problema és que eliminar això o láctis. els làctics, els làctics no són necessaris els pots menjar o no, no hi ha cap problema però eliminar perquè en el paleolític es prenia o no, no, té, no és un argument sòlid, per dir-t'ho així al final, al paleolític la gent no tenia ulleres i això no ho fa millor, anar sense ulleres, o sigui, al final era la circumstància que es tenia en aquella època llavors, cinema si la ciència, menjar per exemple, llegums tenen eficients per la salut llavors, si tu no les vols menjar perquè no et senten bé o el que sigui, estupendo si no, res, no vol dir que no puguis tenir tema saludable però treureles perquè el periòdic no es menjaven, pues, pot fer una dieta més restrictiva, socialment més complicada, pot fomentar una mala relació amb el menjar, perquè moltes vegades totes aquestes dietes amb tos normes, eh, al final molta gent al final els com un tipus de religió, llavors eh, és molt, molt estricta i bueno, al final acaba fomentant un pas enrere en la salut mental, sobretot. Llavors pot ser saludable? Sí. Eh, els arguments de que el paleolític es menja de certa manera eh, fan que els aliments que es menjaven siguin més saludables en, en contra dels altres que no es menjaven? Pues, home, si parlem dels aliments processats, sí, eren més saludables els d'abans. Si parlem de les iagons, pues, potser no. Eh, I també és veritat que amb els estudis s'estava veient que la dieta paleolítica no era tan uniforme com es pensava. O sigui, la dieta paleo moltes vegades diuen que era molt rica en carn, en peix, però no és així. Quan s'estudien les tribus que estan encarallades Eh, a, a, a dia a dia d'avui, que seria com una, aquesta alimentació més paleolítica o quan s'estudien eh, certs restos que es troben de, de, de gent del paleolític eh, i es veu una miqueta com podria ser la seva alimentació, es veu que era molt més rica en hidrats del que es pensava també, perquè menjaven molt obercles, fruites i tot així, i no menjaven tanta carne. O sigui, depèn molt de la, on es trobaven, la temperatura, tot sí, el que tenia a l'abat, sí, 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 perquè sí. menjaven segons el que tenien. De fet, ja a
0: vegades podia ser una dieta limitada perquè la limitava a la mateixa. Sí, i
2: tenien carences, de fet, uh -huh. per exemple la regla que nosaltres tenim ara cada mes abans no es tenia tant, uh -huh. perquè hi havia carences nutricionals, amb la qual cosa eh, clar, era millor doncs pues no ho sé, depèn, sí, depèn sí, una sí. miqueta i també, evidentment, el que sí que s'ha d'acompanyar és moviment, perquè al final sí que ens basem molt en eh, la dieta, tal, qual, bueno si sí, hem de fer alguna cosa del paleolític, com deia el Fito que sigui moure'ns, no? Clar. que això sí. està bé. Exacte.
0: Agafem lo millor del paleolític però, escolta'm, no renunciem a el millor que ens ha de la ciència, Exacte. Que ens ha fet fer passos endavant no? clar,
3: Actualment la gent que té diabetes no és mort no? Uh -huh. Perquè hi ha un fàrmac I clar, uh -huh. segurament abans sí uh -huh. I aquesta persona podria ser la teva àvia La teva mare, el teu fill o tu mateix
0: Sí, sí, està clar Doncs hem de tenir sobretot relacions sanes Tant amb l'esport com amb la dieta eh? Que la salut mental també ha d'anar en consonància amb tot això Doncs com sempre, tots dos Moltíssimes gràcies Fito i Anabel
3: A tu, Lenni, bon dia a tu i ja,
1: a tots els oients
0: El capitalisme és bàsicament un sistema en el que tot està a la venda, i quan més diners tinguis, més pots obtenir, i en particular això és cert per la llibertat. La llibertat és un dels productes bàsics que està a la venda, i si et ric pots tenir molt d'ella. És una frase de Chomsky i, a més a més, és un dels últims pots que ha penjat Bernat de Claravall, un estudiant de cinquè de Filosofia i Economia, una doble titulació que ofereix la Universitat de Girona, i ell, el Bernat, a més a més, té un compte a Instagram amb més de 150.000 seguidors parlant de Filosofia i Economia. Molt bon dia, Bernat.
4: Hola, molt bon dia
0: Ara ho dèiem, penses coses com aquestes Aquesta és una frase de Chomsky però en aquí també trobem Alejandro Magno Epicteto, Nietzsche és a dir, tot una quantitat de pensadors que jo no sé si avui dia jo em pensava que, que no estava gaire de moda seguir aquests arguments i tu ho estàs patant una mica, no?, per xarxes
4: Sí, efectivament, en el meu compte el que intento és divulgar economia i filosofia de manera que sigui accessible per tothom que no faci falta sabem molta filosofia per poder-hi accedir i, sí, és sorprenent, no?, perquè, com indiques, doncs dona la impressió que a vegades aquests temes a Instagram no poden tenir molta cabuda, però la veritat és que, és que sí, que està arribant a bastanta gent i estic molt content. Uh,
0: tu com vas uh, decidir a uh, estudiar Filosofia i Economia a la vegada?
4: Doncs vaig acabar segon de batxillerat, no sabia què fer i l'economia sempre m'havia agradat per, perquè sempre m'havia agradat el tema de les probabilitats, la teoria de jocs i aquestes coses... I quan vaig veure que hi havia també la doble titulació en filosofia vaig pensar, ostres, doncs, això pot estar molt bé perquè no sé exactament què fer i fer los dues coses alhora, doncs, em pot, anar, em pot anar molt bé i segur que m'interessarà, i per això vaig dir. Ja.
0: Creus que les coses estan canviant una mica pel que fa al món de la filosofia? Cada vegada tenim més ganes de saber-ne o encara queda molt camí per fer i encara estem una mica a contracorrent als que ens agrada la filosofia?
4: Doncs no n'estic segur, no? Perquè, per una banda, pot semblar que que potser abans doncs, es publicaven com més obres allà potser, però també per altra banda hem de tenir en compte que dia d'avui amb, amb, amb la tecnologia i amb el fàcil que és divulgar i, i fer arribar el contingut a, a diversa gent, Doncs també dóna impressió que més gent té accés, no? perquè per exemple doncs, està molt de moda parlar de l'esplicisme i, i d'aquests temes, llavors doncs, potser sí que, que hi ha més gent que, que està interessada, però clar, sempre arriba com de manera una mica superficial, no? sense acabar d'aprofundir massa en els temes.
0: Ens quedem amb els titulars, no? amb els
4: post. Sí, sí, efectivament.
0: Uh -huh. Creus per això que en eh, l'economia cal filosofia? Tu, de fet, estàs estudiant totes dues titulacions sí. i cada vegada sembla que el món empresarial demana més filòsofs dintre les empreses.
4: És a dir, jo crec que sí que es pot relacionar bé l'economia amb la filosofia, sobretot quan entrem en, en branques d'economia del benestar, per exemple quan es discuteix com s'ha de medir el benestar d'una societat, perquè ja sabem que el PIB per càpita i el PIB en general doncs, són indicadors que mesuren algunes coses, que mesuren la, la producció dins d'un país, però que realment no acaben de ser del tot útils per determinar exactament el benestar d'una societat. Llavors, quan ens preguntem com hem de medir el benestar d'una societat, quin criteri s'ha d'adoptar, doncs moltes vegades es, es surt i es utilitzen arguments filosòfics i es recorren filòsofs com John Rawls o, o Jeremy Benham, llavors. En aquest sentit sí que, sí que pot estar molt, molt relacionat i jo trobo la relació principalment en, en aquestes coses.
0: Quan tu publiques, a on t'inspires? D'on treus aquestes fonts?
4: De coses que vaig llegint, principalment. És a dir, jo quan llegeixo, tinc el llibre, doncs vaig subratllant i després doncs, també a vegades m'ho passo en una mena de flashcards per recordar-ho i guardo les meves targetetes i llavors, doncs, quan he de penjar una publicació, doncs agafo el llibre i miro a veure què és el que tinc subratllat. I també doncs vaig a prenent pòstits i els enganxo a la paret de, de la meva habitació i ara ja tinc totes les idees. Sí, sí.
0: Són els pòsts més físics, no? No habituals.
4: Sí, sí, efectivament.
0: Mm. Uh, qui creus que és el teu seguidor?
4: El meu seguidor segurament deu ser una persona que, que no sap molta filosofia, que tampoc sap molta economia, que senzillament li agrada en aquests temes, però que, o sigui, que evidentment no, no ha estudiat filosofia i no, i no ha estudiat economia. Senzillament la, la persona promig, però que té interès a, en aquests temes.
0: Mm -hmm. On t'agradaria i on et veus en el futur, una vegada ja acabis aquestes dobles llicenciatures, la de filosofia i la d'economia?
4: A mi m'agradaria dedicar-me a la recerca i a, i a l'estudi acadèmic. Llavors, segurament m'agradaria ser professor d'universitat o poder-me dedicar, si no, a l'educació secundària, o, o ja miraré. Però m'agradaria dedicar-me això perquè realment m'agrada molt.
0: Ara estàs a cinquè, no?
4: Sí, sí, acabo ja aquest any, si tot va bé.
0: Eh, voldràs fer doctorat o...?
4: A mi m'agradaria, sí. O sigui, de mirar perquè tampoc ho tinc molt clar, miraré a veure després si un màster o, o què, però a mi si sí, sí m'agradaria, sí si tinc l'oportunitat, sí.
0: Uh, la gent que et vulgui trobar et trobarà en el compte d'Instagram Bernat de Claravall.
4: Sí, o si busquen filosofia, filosofia economia, tot junt, també els hi sortirà.
0: Filosofia economia, exacta. Doncs moltíssimes gràcies, Bernat i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres..
0: I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, Noé. Tot i que aquests dies n'anem tots plegats una mica saturats, avui lluaré un dels dolços de casa nostra fantàstics i que potser no hem sabut promocionar degudament. Voleu Xalar! xalar. Sempre he dit que els italians tenen el gen del màrqueting incorporat al seu ADN. Com s'entén, si no? Que la pizza sigui un dels menjars incorporats a la dieta de mig món i part de l'altre. Les nostres coques de recapta no tenen res a envejar-li. Si no vigilen, l'anomenat Prosecco desbancarà el cava o corpinat de casa nostra. I atenció! El Panetone ja envaeix els àpats nadalencs. I jo em demano i pregunto, què passa amb les catànies? Com que, com que no les heu provat mai? No ho digueu gaire fort que els de Vilafranca del Penedès mai us ho perdonaran. Vinga, a xalar! Segur que us agrada la xocolata. Segur que també els fruits secs us acompanyen sovint per berenar o fer passar el cuc deshores. Doncs ja tenim la combinació ideal, xocolata i ametlla marcona. La catània, a més, i segons el fabricant, està recoberta de praline blanc i amb volcall final de pols de cacau. Què més voleu? Parlem d'una recepta nascuda a Vilafranca del Penedès i que podem gaudir des de 1946. Demaneu-les. A mi a mi se'm fa la boca aigua de pensar-hi i els comercials que punxin el talent perquè, junt amb els torrons, la Catània és una de les nostres creacions més bones i, evidentment, exportables. som i a xalar! La primera pedra, amb Noemí Polls.
0: Moltes vegades quan triem un llibre, l'editorial és tota una referència. Per nosaltres, l'editorial Capitan Swing és una de les nostres referents i avui volem parlar amb la Blanca Cambronero. Blanca, bon dia, buenos dias. Buenos dias. Eh, perquè ens posi una mica al dia i ens doni les novetats de l'editorial. No volem que ens se se'ns escapi res. I ella ens proposa tres títols. Blanca, què tres títols nos propones de vostra editorial?
5: Bueno, pues yo, yo os invito a acercaros a Esto es Propaganda Vegana Eh, el cosmos desordenado y un manicomio en el fin del mundo y
0: uh -huh. como sean para que esto es propaganda vegana que al subtítulo sería y otras mentiras de la industria cárnica
5: y sí, este libro es eh, bueno está escrito por eh, ed winters que es un activista por los derechos de los animales y por eh, que intenta explicar un poco como la bueno la opción de vida vegana es más sostenible y más eh, bueno y respetuosa con, con los animales y con, con el resto de seres vivos con los que convivimos en el planeta. Y en este libro lo que hace es una especie de, de por decirlo así, de, de primera aproximación o de explicación, mmm, no básica porque es muy profunda y está muy bien interpretada, eh, Eh, documentada, pero sí una, una explicación completa y, y adecuada para todas las personas que, que a lo mejor no se atreven o, no, o, no, o desconocen muchas cosas sobre, sobre lo que significa bueno la filosofía vegana, ¿no? el, el ser vegano y qué implica y por qué él llega a esa, él explica su propio recorrido y a través de su propio recorrido también explica un poco en qué consiste ser vegano, desmitifica muchas muchas cuestiones que, que se han construido en torno a, a, a la concepción de qué es eh, el veganismo Y bueno, está todo además muy documentado, con él ha entrevistado a, a, desde consumidores de carne y consumidores veganos, a, a personas que trabajan en mataderos, a personas que crían animales eh, para, para consumo cárnico, entonces bueno, mediante toda esa investigación él eh, lo que hace es como desarrollar Su teoría de por qué eh, el veganismo es la opción más sostenible, más
0: respetuosa. ¿no? Uh -huh. Aquest pel que fa, diríamos, a crisis climática, a qué podemos hacer y, eh, por tanto, que nos sitúa en el món del veganismo, pero también un manicomio en el fin del mundo. ¿Por qué este título?
5: Pues este es un título que además yo creo que es muy interesante porque, porque es una historia real, eh, es una historia de estas éticas de, 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 de la época de los exploradores y es una historia muy curiosa de supervivencia, muy extrema, en el que Bueno Hacen una expedición con un barco, a, a, era la época en la que intentaban llegar a, al Polo Sur, y entonces eh, hacen una expedición a la Antártida y bueno, la expedición sale mal, hay un momento en el que el tiempo se pone muy muy en contra y se quedan anclados en, en, en uno de los mares eh, congelados eh, llegando a la Antártida. Y el capitán, pues, en vez de dar la vuelta antes de llegar al punto de no retorno, decide continuar por el, por el afán de fama ¿no? y, de, y de conseguir la gesta. Eh, no lo consiguen, se quedan anclados y entonces tiran meses aislados en, en la época en la que es eh, siempre de noche... Y bueno eh, es una historia de supervivencia en la que se vuelven ca casi todos locos en esa noche eterna en la que además pasan muchísimo frío eh, lo curioso de esta historia además es que mmm, consiguen sobrevivir la mayoría gracias a al bueno el buen hacer de, sobre todo de dos de las personas que iban allí y una de ellas era ni más ni menos que Rolat Monsen, que luego fue la persona que llegó al Pueblo el Sur por primera vez y que siempre se dijo que la experiencia en el Bélgica, que es el, el barco el nombre del barco de esta expedición, fue fundamental para que luego, como explorador, consiguiese todos los retos posteriormente. Aprendió mucho porque en esta expedición era jovencísimo. Y bueno, es muy interesante porque también eh, la, la, la situación que vivieron en, en el barco se ha estudiado posteriormente como un ejemplo de supervivencia y de, y de, y de cómo funcionan las mentes en, en situaciones de aislamiento. Y de hecho la NASA utiliza la experiencia de, de lo que ocurrió en el Bélgica para las posibles expediciones a Marte en un futuro, ¿no? Por si, por si mandas a gente a Marte y no pudiesen volver, ¿cómo es como les afectaría el aislamiento, ¿no?
0: toda una aventura a leer este libro ¿no? Un manicomio en el fin del mundo y más es bendito Un manicomio en el fin del mundo y, y finalmente la última recomendación El cosmos desordenado
5: Bueno, este es un libro muy muy curioso muy muy específico este es una recomendación específica pero me gusta traerlo aquí porque me parece que aporta una visión muy interesante dentro de, de los libros de, de literatura científica la autora eh, Chanda Prescott-Wenstein Prescott es una autora que, que escribe a la vez una carta de amor en este libro a a la física que es su campo de investigación a la física de partículas específicamente pero a la vez hace un sobre todo un análisis y un, y un llamamiento a entender que bueno que la ciencia muchas veces está entendida como algo muy objetivo de datos y de, y de eh, investigaciones que no, que no se pueden discutir por decirlo así porque porque es todo preciso ¿no? y, y exacto y sin embargo ya lo que dice es que como como todas las las áreas y todas las cuestiones en las que intervenimos los humanos está marcadas por, por sesgos y por prejuicios. Y entonces ella, en este libro, lo que hace es, una, por un lado, un, un, una carta de amor a la física, pero por otro lado, una denuncia de que la física y las ciencias en general están atravesadas por, por los prejuicios y por la, la desigualdad de género, de de raza de, de clase y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de abordar y que la ciencia y sobre todo estos campos de, de ciencias puras tienen que ser accesibles tienen que estar eh, tienen que estar atravesados por una perspectiva inclusiva y, y que busque la igualdad también ¿no? entonces en ese sentido es un libro muy muy novedoso muy muy innovador porque pocas veces se habla de ciencias puras i de los cerdos que las atraviesan muchas veces, ¿no?
0: Uh -huh. Per tant, tota una carta d'amor, com deies a, a la física, a aquest el cosmos desordenado. Doncs aquí les tres propostes que ens feia ara Blanca Cambronero, l'editora de Capitán Swing. gràcies. gracias.
5: Gracias por invitarnos sempre i per poder darnos el espacio para hablar de los libros. Un
0: abrazo. Abrazo. Hasta luego.
5: La
1: primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: que tanquem l'any és moment de fer balanç. Balanç de moltes coses, però també potser estaria molt bé fer balanç també dels números, de les xifres, de les finances. I per parlar-ne tenim el nostre expert en finances personals, l'Albert Conti. un molt bon dia.
6: Molt bon dia, Noé. Què tal? És
0: que és un bon moment per fer aquesta revisió, no?
6: El millor moment.
0: Sí, i suposo que primer és Potser pensar en l'economia que, que hem tancat ara, és a dir, com tanquem per abans de començar...
6: Totalment, totalment. Abans de començar a planificar l'any que ve, el que hem de fer és analitzar com ens ha anat econòmicament l'any que s'acaba, eh? el 2023. I això com ho majorem, no?, és la pregunta. Doncs ens podem fer algunes preguntes. Per exemple, a nivell d'ingressos, he obtingut els ingressos que jo havia previst que obtindria al llarg d'aquest any? Les meves despeses s'han mantingut sota control?, o tinc la sensació de que he gastat més del que, del que esperava. He aconseguit estalviar? Això és molt fàcil. O has estalviat o no has estalviat. I si has estalviat és una xifra, amb la qual això ho podem saber. I després també una altra mesura important és si estem més endeutats que l'any passat o menys. Eh? Quan acaben l'any podem sabem quina és la xifra de deute que tenim en aquell moment, doncs al cap d'un any hem de ser capaços d'identificar si ens hem endeutat més o si per contra tenim menys deutes que, que fa un any. Um, una altra cosa que ens hem de, de preguntar és si hem aconseguit complir els objectius que ens havíem marcat fa un any. Eh? Um, és veritat que no, que no tothom té objectius. De fet, moltíssima gent com no té comença els exacte. anys sense, exacte, anem, sense... Anem a penes les
0: circumstàncies, no? allà d'anar tirant. Clar,
6: però <laughs> això, en el fons, és un problema perquè el que ens està dient és que no tenim un pla, sinó mm -hmm. que simplement nem tirant. No? Ens van entrant uns diners, els nem gastant, però ho fem d'una forma diguéssim improvisada no? és com un, no? un freestyle de... econòmic no? sí, I... sí, de
0: manera molt irracional i això sí. eh, ja tenim clar en, aquí, en uh -huh. aquesta secció que no és bo eh?
6: Exacte. i després hi ha, hi ha molta gent que ja ho saps, molt amoïnada pel tema dels diners és una uh -huh. de les grans preocupacions que tenen moltes famílies això genera molt estrès el famós estrès financer inclús amb problemes per dormir, dormir per les nits Aleshores, respondre a aquestes preguntes concretes que ara t'he dit, uh -huh. el que ens permet és identificar on s'han concentrat les nostres dificultats amb els diners, no? I, I així podem identificar quines són les àrees de millora, i llavors és quan també... Per això és tan important fer això, perquè això ens permet no?, sentar les bases del que ha de ser el pla de, de l'any que ve, no? Uh, si busquem resultats diferents no podem fer sempre el mateix, no? Llavors, vol dir que si no estem del tot conformes amb com han anat les coses quan fem aquest anàlisi doncs vol dir que hem de fer les coses d'una manera diferent hem de reconèixer els problemes que és el primer pas per començar-los a resoldre
0: i per tant, si ja hem analitzat aquest any que s'acaba eh, hem reconegut quines són les nostres principals dificultats econòmiques què fem?
6: ara ens toca definir quins són els nostres objectius econòmics per l'any que comença, per l'any 2024 el gran repte que ens hem de plantejar de cara al nou any és resoldre aquests problemes que hem identificat aquests problemes econòmics que hem assenyalat gràcies a poder haver fet aquest anàlisi de l'any que s'acaba i això, que no és fàcil ni s'aconsegueix d'un dia per l'altre eh, doncs ho podem concretar establint d'una banda metes clares i realistes crec que és important que siguin realistes perquè a també ens plantegem unes, unes metes o uns objectius tan inassumibles que això el que genera és frustració. No? Llavors, és important que siguin uns objectius clars i que siguin realistes, que puguem complir. Eh? Per petits
0: que siguin, que siguin per que objectius, que siguin, però que els puguem arribar a
6: fer. Exacte. Després els, els anem fent grans, eh? però comencem fent-los assequibles, uh -huh. perquè un cop els nem complint, els anem assolint, doncs anem, ens nem plantejant objectius més ambiciosos. Llavors, també, al costat d'aquests objectius que ens hem marcat, hem de posar en pràctica accions concretes que ens ajudin a complir els, els, els objectius. No s'hi val només en dir, mira, jo el que vull és reudir el meu endeutament. Bueno, ja com ho faràs, no? concretament? Doncs posar en marxa accions. Per exemple, si l'any 2023 no hem pogut estalviar perquè hem gastat massa diners, i quan fem l'anàlisi del 2023 veiem que la despesa mensual en restaurants que hem tingut, per exemple, ha estat de 500 euros, um, doncs no fa falta que deixem de menjar fora. Per això et dic, objectius realistes, seguirem anant a menjar fora, però sí que el que podem fer és Posar, posar un límit en, en la despesa en restaurants, no? mensual. Uh -huh. Si aquest límit, per exemple, és de 300 euros, el que estem fent és alliberar 200 euros que poden ser per l'estalvi. Per, uh -huh. no? per exemple, és un exemple una mica numèric, bàsic, no? però a, això és un exemple d'una acció concreta i que sempre parteix d'aquest anàlisi previ. Si no fem l'anàlisi previ, si no sabem el que ens està passant, és impossible que ens marquem objectius.
0: Uh -huh. I per fer aquest control econòmic, per gastar menys en restaurants i poder estalviar seguint l'exemple, suposo que ens pot ajudar molt tenir un pressupost.
6: Totalment, aquest, és el, aquest seria el tercer punt. Eh? Després d'analitzar l'any que s'acaba, de posar uns objectius, hem de fer un pressupost pel 2024. Fer un pressupost és una de les claus eh, d'una bona planificació financera de les finances personals, de l'economia familiar. I un pressupost el que és és una previsió, és una previsió d'ingressos i despeses de l'any de que comença, de l'any vinent. Um, no ens hem d'oblidar, molt important, de les despeses estacionals, com poden ser les vacances, la tornada a l'escola... També hem de tenir present que hi ha despeses que no veiem venir, que són les despeses extraordinàries, com poden ser uh, la compra d'una rentadora o d'un electrodomèstica que s'ha espatllat, com pot ser l'ortodòncia d'un fill o d'una filla, que, que sí, això sí, costa sí. molts diners i que, <ríe> que, a més, arriba de cop, sí, no? sí, i poden sí. ser 2.500, 3.000 euros... Mm -hmm. I, i d'altra banda, com que no sabem què passarà en el futur, no tenim una bola de cristall, eh, hem d'agafar l'any que s'ha acabat, el 2023, com una referència. No? Um, I, a, a, a més a més d'aquesta referència, de, de, sobretot a nivell de despeses i també, també d'ingressos, però sobretot de despeses, hem de fer els ajustaments que siguin necessaris d'acord amb les circumstàncies que ja sabem que, que tindrem l'any que ve. No? Mm -hmm. um, després, evidentment, a mesura que l'any avanci, podem anar fent adaptacions, podem anar fent canvis... I per exemple, si ara ja sabem, el mes de desembre ho sabem, lògicament, que el mes de febrer-març tindrem un fill, no? Home, això, normalment dos o mesos abans se
0: sap, doncs, això vol dir que
6: això tindrà un impacte sí, en el sí. pressupost, lògicament, no? I, perquè la nostra despesa pujarà, tindrem una nova despesa en bolquers, el cotxet, la roba, el menjar despeses de salut, una guarderia més avançat l'any potser, no? Uh -huh. eh, clar, això és una cosa que sí que la veus venir i té que traslladar-se en el pressupost de l'any que ve.
0: Evidentment. Com ens podem protegir davant d'aquesta incertesa del futur?
6: Mira, aquí entrem al darrer punt i penso que per protegir-nos el que ens ajuda molt és planificar l'estalvi i la inversió. Um, en primer lloc, si la nostra situació econòmica ens ho permet, ens hem de marcar objectius d'estalvi mensuals i anuals. Eh? És a dir, xifres concretes. Si ens estem gastant tot allò que ingressem, el que li passa a la nostra economia és que es queda sense marge de maniobra davant de qualsevol tipus d'imprevist. Mm -hmm. No tenim marge de maniobra perquè ens estem consumint tot. I tampoc podem acumular diners que ens permetin complir objectius de futur. No? I objectius de futur poden ser molt diversos, des de fer un viatge l'estiu que ve o d'aquí dos estius, fins a objectius més importants com poden ser el desig de comprar-se un pis, per exemple si tu no vas fent feina, any a any aquest objectiu és impossible no, no hi arribaràs mai, mm. perquè no tindràs aquest estalvi que et permet fer pagar l'entrada etc. No? Llavors, a l'estalvi a mi m'és igual la xifra o sigui, poden ser 50, 200 500 euros, el que sigui uh, jo crec que és important que estalviem d'acord amb les nostres possibilitats Sí que podem pujar una mica al llistó, però ha de ser... Un, també un altre cop tornem al realisme, no? Ha de ser una, un exercici de realisme. Hem de poder estalviar una cifra que puguem estalviar. Per no m'agraden els percentatges que alguns experts recomanen de dir has d'estalviar un 20% dels teus ingressos. Home, i, i, si, I si ingresses 1.000 euros? Clar. Què has d'estalviar de? 200? És diferent ingressar 1.000 que ingressar 10.000. Per tant, el 20%, el 20 aquest és, és un mal consell. No? Jo crec més amb amb les xifres que la nostra economia pot aguantar. Llavors, també l'altra pregunta és com ho fem per estalviar, no? Perquè estalviar també és, teòricament, tothom podria estar d'acord, però com ho fem, doncs, hi ha una mesura molt fàcil, que és, el primer que fem cada mes, el primer, és estalviar. Donem un ordre al banc, cada dia 1, amb trasllades la xifra que hagi decidit, en un altre compte, que és el compte d'estalvi. I així, ja no és el que ens sobra, sinó el primer que fem cada mes, que és pagar-nos a nosaltres mateixos. Aleshores, amb aquests diners què fem? No? Un cop ja hem pogut estalviar, en primer lloc hem d'acumular un fons d'emergència per tenir la seguretat i tranquil·litat que ens permet fer front a aquests imprevistos que abans dèiem. No? I de quan ha de ser el fons d'emergència? Doncs tornem. Ha de ser una xifra que ens podem permetre. Hi ha recomanacions que parlen d'entre 3 i 6 mesos de despeses. Això seria l'ideal. Eh? Si podem arribar, perfecte. Però si no podem arribar, i, i el que podem és tenir un fons d'emergència de 300-500 euros, perfecte això també ens servirà per, uh -huh. per fer front a aquestes, aquestes incerteses del futur uh -huh. aleshores, també un cop ja tenim aquest fons d'emergència és quan ja podem començar a pensar a invertir, que és l'altre, ja seria el final no? um, hem d'invertir en productes que entenguem que responguin a la nostra tolerància al risc això és molt important, ens hem de conèixer nosaltres mateixos quina pressió podem aguantar és un tema molt emocional, i amb diners que no necessitem, en el curt termini ni en el mig termini. Les millors inversions moltes vegades són avorrides. Si, no, si, si un s'està divertint molt invertint, acabarà perdent diners, perquè això no és un joc. Aleshores, s'ha de saber pensar molt en què invertiré bon, aquesta, i després eh? sumar-hi si és
0: que segurament no sí. ho estàs fent bé.
6: Exacte, exacte. <laughs> Totalment
0: Doncs de moment estalviarem, que això és molt important amb la mesura que cadascú tingui uh -huh. i pugui I, I evidentment farem aquest primer anàlisi De l'any que tanquem Per poder començar aquest 2024 Molt millor, o sigui que Ens queda dir-te molt bon any
6: Igualment molt bon any, Noé I que l'any 2024 sigui fantàstic per tothom
0: Exacte, i que ens doni pau també econòmica Que Totalment. vagi molt
6: bé La primera pedra
1: Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí
0: que viatjar és necessàriament car, està equivocat. Fa un parell de temporades vam entrevistar una parella, Marc Magem i la Cristina Pérez, autors del llibre Ànimes viatgeres, que s'havien proposat fer Barcelona o Man en autostop i sense fer servir hotels. Avui parlem amb el Marc Magem, Marc, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. I ho
0: heu aconseguit. I tant. Escoltem, Déu-n'hi-do. En quant temps ho heu fet? Comencem al principi.
7: Doncs deu mesos. Hem tardat des de, exactament des de Girona fins a Oman, deu mesos. Deu mesos. Però on heu passat? Doncs hem passat per França, per Suïssa, per Àòstria, l'Inchestein, eh, eh, República Checa, Eslovènia, Croàcia, Montenegro, Albània, eh, Macedònia del Nord, Grècia, Bulgària, Turquia, eh, Emirats Àrabs i Oman. Perquè la idea principal era anar fins a Iran. Però va bé la revolució una revolta a l'octubre de l'any passat i vam canviar plans
0: és l'única vegada que ho he agafat un, un vol
7: exactament de fer
0: Turquia, Dubai amb avió amb però la resta, escolta'm, amb autostop tot en autostop, tot. Tot en autostop ningun eh?
7: tren, ningun bus, res de res
0: els trajectes que fèieu quan, un mínim de, de quants quilòmetres eren perquè és clar, fer-ho tot en autostop igual eren trossets de viatge petits
7: Clar, nosaltres ens, més o menys en fem un màxim de 100 quilòmetres al dia uh -huh. perquè sí doncs anem coneixent els poblets.
0: Ja, yeah. no, és, és dir, rota. no s'hi val que algú porti de sobte i es faci 300 no. quilòmetres,
7: no. Ho hem fet un parell de vegades. Ho vam fer des d'Eslovenia fins a Croàcia perquè ens van agafar, molt de, van agafar una, uns dies molt freds i vam fer diversos quilòmetres fins a Croàcia, fins a la costa, però normalment no, fem triades curtes per anar coneixent els poblets i les ciutats.
0: Que, experiències de tot, i m'imagino que... Sí, totes les
7: experiències fantàstiques. No t'agafen de seguida, o sí? Depèn el país. El que més ens ha sorprès és Suïssa, que Suïssa era màxim cinc minuts. Ah, sí? Sí, i després jocs més difícils, com Grècia, que tenen una, una llei que no poden ajudar els refugiats de guerra, ah. llavors, per evitar problemes, no ajuden a ningú a la carretera fent autostop.
0: Ah, clar. A ah, Déu-n'hi-do
7: Llavors aquí sí que va costar molt Sí, però vam aconseguir Sí, sí, tot. vam aconseguir I Emirats Árabes Human també és molt, molt ràpid I paren dos, tres cotxes i intenten ajudar-te molt
0: Ah, sí? O sigui sí, que sí. hi ha països que realment estan més oberts no? La gent que viatja així, de manera més improvisada com ara vosaltres Sí, correcte Els, els reis, eh, pel que fa autostop, Però també hi ha llocs on fins i tot t'ofereixen l'allotjament gratuït A la que veuen que, que,
7: que va sense allotjament Exacte Quins serien els més fàcils? Doncs mira, amb aquest viatge... Turquia i Oman han sigut els més fàcils. Només fent autostop ja en sortien... El mateix home que ens portàvem al cotxe i ja ens suferia a casa seva.
0: Creus que és casual o no? Ja forma part de, de, de la manera de ser d'aquests pobles. Ja,
7: per, per mi, també ens ha passat alguna vegada a Europa, eh? o a Amèrica, ens passat a molts jocs. Però aquesta vegada Turquia i Oman són jocs que no m'ho esperava. El ser musulman sempre doncs unes penses que, que som més tancats amb el tema religió, però al contrari són molt, sí, molt hospitalaris uh -huh. i els ceders hospitalaris doncs, ens han ofert ofer casa seva
0: Escolta'm una cosa, cap situació de perill?
7: No, perill, perill, cap només vam tindre això a Grècia doncs un malestar perquè no sabíem per què no ens paraven i ens van dir el, el, un home que va parar ens va dir teniu el passaport? i vam ensenyar el passaport i va dir bon sí que us porto? i ens va explicar que no poden portar refugiats que és, és pena de, de presó uh
0: -huh, això
7: no va ser perill però va ser un, un malestar de, quina pena no? que passi això
0: i és evident que fer autostop a tots s'han segut com fer-ho No poses el dit, demanes que et parin a veure on t'avan
7: però clar, per, per no fer servir hotels és més complicat sí no, avui en dia no tenim tenda uh -huh. però no l'hem utilitzat gaire sincerament només a llocs de natura durant l'estiu pels Alps pels francesos i una mica per Suïssa però després hem utilitzat moltes aplicacions com Couchsurfing, Be Welcome, que són aplicacions de viatgers, que són totalment gratuïtes, i et quedes a dormir a casa de gent local. I hem estat a llocs fantàstics, a Suïssa, hem estat a, a cases de pagès precioses, a granges d'Àustria... He estat a, a, a Dubai hem estat també amb aquesta aplicació gratuïts amb un rascacels i que és que la
0: gent ofereix a casa seva no com un Airbnb sinó com un lloc d'allotjament i tu a canvi també tens punts o no?
7: és un intercanvi cultural uh -huh. i no es paga res simplement si tu vols fer alguna cosa com a detall, nosaltres el que fem és eh, una truita de patates, sempre fem, perquè per si som vegetarians o... o Encaixa per tothom, sí, no? Sí, encaixen per tothom. I escalibada. Ah, molt bé. I donem bé. a provar doncs, cuina mediterrània. Ah, molt a bé. A canvi de... de us com a sí. ah,
0: Més d'una nit us deixen dormir en allà?
7: Sí, normalment Couchsurfing és mínim dos nits. Però ja gent que ens ha dit, careu-vos, vos El lloc on més vam estar va ser en una granja d'Àustria, al costat de Gràs... Gràcies, conegut, perquè és el poble on va néixer Arnold Schwarzenegger.
0: Ah -ha, Hi ha un sí. museu
7: allà també que vam veure. Ah -ha. Doncs allà vam estar en una granja d'una senyora molt maca que ens va dir que deu-vos el temps que vulgueu. I hem estar, doncs, una setmana El, el lloc que hem estat més amb aquest viatge així seguit.
0: Ei, I tant si parlem de fer autostop, com si parlem de, de deixar-vos dormir, com si parlem d'acolliment en general... Eh, a quines zones us quedaríeu més? Perquè sí que em has dit que, que Oman veu estar molt ben rebuts, però, i que Turquia també us ha sorprès per la seva manera d'atendre la gent no? i de ser hospitalaris, aquests serien els Reis,
7: In, alguna zona més? Suïssa és el que més m'ha sorprès, perquè jo a més pensava que Suïssa, ser un país ric, seria molt difícil, i no, no, ha sigut molt fàcil. Durant un mes i mig que vam estat a Suïssa, només, només vam acampar tres nits. Totes les altres dies vam trobar allotjament a, a través d'aquestes aplicacions. Així que, jo diria que Suïssa és igual una gran sorpresa, amb aquest tipus, estil de viatge. I suposo
0: que el que al final més os sorprèn d'aquests viatges és conèixer la gent, no? Més que el, el territori en si, és el, els personatges que et trobes pel camí.
7: Clara, és que et trobes uns personatges molt macros, molt encantadors i que et sorprenen, és que et sorprenen que et vulguin ajudar a canvi de res. Ara, el que més...
0: ara em deies que també us havíeu creuat amb l'Albert Casal que és un noi que va amb de, de rodes i que a més a més està fent també, el, no sé si la volta al món però com a mínim va per tot el món eh, viatjant així
7: sí, ell sempre està viatjant i sí. ell estava fent un viatge des d'Esparreguera fins a Madia, Indi... no, fins a Mongòlia i justament quan estaven per Emirats, ens vam trobar Vem estar viatjant quatre dies junts fins a Oman i nosaltres vam seguir per Oman i ell va anar cap a Pakistà i d'allà va seguir per Pakistan, Índia, i després van a Tailàndia, Xina, Mongòlia.
0: Anava en un grup
7: ell, també. Sí, ell anava amb persones. Amb i persones. I també viatjant amb el mateix estil. Amb el mateix Així... estil, i a més a més eh,
0: hem mirat per internet i hem vist que, que veu, justament quan estàvem a Oman, en aquesta part de la frontera, eh, us van fins i tot convidar a dormir i amb una boda.
7: Vem conèixer el ministre de Treball d'Oman, <laughs> en un restaurant, i ens va convidar als 11, era Montse en total, a casa seva. I hem estar tres dies a casa seva. Una casa amb piscina. Sí, sí, casa amb piscina, ens va pagar tot el menjar. I a sobre, eh, els dies que vam estar allà vam conèixer una parella que es s'anàvem a casar i ens van convidar a la boda.
0: Això és el que vam veure. Sí,
7: sí, molt xiu. rituals, a, a més a
0: més, molt diferents. I, i, I certament, tu parlaves abans de la religió, una religió que aparentment és tancada, però que en canvi amb vosaltres van ser superoberts, fins i tot per deixar-nos entrar a una cerimònia com pot ser un casament.
7: Exacte. Un, els únics requisit era que portéssim pantaló llarg, samarret de màninga curta, perquè nosaltres portàvem un estil de viatge d'aventura, no portàvem roba d'arreglar. I ens va dir que cap problema. I només que respectessin és eh, fer fotos a les dones. No podien fer fotos a les dones que no volguessin. Hi havia algunes dones que sí que ens van dir que nosaltres sí que volem, però per lo altre, van ser molt hospitalaris, molt oberts amb nosaltres.
0: Aquest és el viatge que s'havia proposat Barcelona a Oman, a Autostop i sense fer servir hotels. Ja fet més. I suposo que fareu més. Cap, sí, on, cap on aneu ara? Tan, perquè, perquè sou gent que no podeu estar molt de temps, i ara ja hem descobert aquesta manera de viatjar en el mateix lloc, no? Ara estareu uns dies a Barcelona, però estareu poc temps.
7: Sí, estarem uns mesos per Nadal, estar una mica amb la família i tornarem a marxar a febrer, març, com a molt. El repte quin és? Doncs no sabem encara. Tenim varis projectes, però...
0: Us queda poca cosa per veure?
7: No, queda, molt, queda sí? molt. Sí? És que hi ha molts països i molts territoris, sobretot molts territoris, perquè a vegades anem sobretot quan tens pocs dies, anem a una ciutat i tornem. Però és que hi han tants territoris, tants jocs, tants racons, que encara ens queda molt.
0: Aquí té més punts cap a quina zona creieu que podeu anar a parar?
7: Jo vull, jo vull tornar, i Cristina també, volem tornar a Estats Units, a Japó i a Àfrica. Llavors no sabem, tenim que mirar quan sigui el moment, vols, temperatura, com estan les coses, i decidirem. Clar, perquè de fet els factors que més influeixen que són? Temperatura, preu dels vols per sí, arribar? Sí, i la gent que la gent sigui hospitalària, maca i que ens funcioni l'estil de viatge.
0: I en aquests tres
7: llocs que has dit... Eh... Aquest llocs, aquests tres llocs funcionen.
0: Ja, 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 sí. ja ho sabeu, no? Sí, que ja, ja, ja té garanties.
7: L'únic lloc que a mi personalment no m'ha funcionat aquest estil de viatge ha sigut Armènia. Uh -huh. Un país al costat de Turquia. Sí, sí. Turquia, superbé, però Armènia no, no ens va funcionar aquest estil de viatge.
0: És curiós, eh? Perquè, sí. perquè en teoria no va variar massa perquè estan ben a prop dos territoris i poden ser la cara i la creu.
7: Sí, sí, són totalment la cara i la creu. No s'assemblen en res. Només han de menjar, que està boníssim.
0: Doncs, escolta, ens agradarà molt que torneu que ens expliqueu els propers, les properes aventures perquè qui digui que és car està equivocat, no?
7: I tant. Es pot... Només... El que tens que tindre són ganes. És el més important. Tindre ganes, i perquè diners no fa falta tants diners. Ara, com us deia, ens vam trobar a l'Albert Casals, ell viatja sense diners, i tots els seus amics també. Tenen, doncs, una mica per als vols, però després ells viatgen sense diners. I nosaltres viatgem amb pocs diners. sí que els diners no són tan importants, i si et fa falta diners pel camí, doncs pots treballar de qualsevol cosa el més important és tindre ganes i endavant, I endavant a... si voleu, si voleu, perdona, eh? Sí, sí. si voleu, podeu seguir-nos al canal de YouTube és el que YouTube. anem a dir,
0: que on tot podem seguir la pista de, de per on aneu i com ho feu
7: sí, al canal de YouTube de Locatis pel món, o a l'Instagram igual, Locatis pel món i allà eh, pengem tota l'aventura i així podeu veure doncs, el lloc on ens quedem a dormir les persones que ens, porta, que ens porten en autostop Podeu veure tot, tot el viatge.
0: Doncs és fantàstic, ja ho sabeu, lo que és pel món, que ja n'havíem parlat amb ells i que ara ens han volgut explicar això a la seva aventura des de Barcelona fins a Man, en autostop i sense fer servir hotels. Per tant, qui pensi que viatjar és necessàriament car, està equivocat i aquí la prova. <laughs> doncs Marc, ens agrada molt parlar amb tu, que vagi molt bé i que seguiu viatjant molt.
7: Moltes gràcies, Mami, moltes gràcies.
1: La primera pedra.
0: Jo Maria Morros, bon dia. Bon dia. Són els dos darrers dies de l'any. Sí. I la, jo que? et recordo, jo et recordo que l'última vegada em vas dir... S'ho està gravat. Va, tri... Sí, tant, i sí, tant. Què? Em vas dir, va, digues, sí. demana, sí. demana, què vols? De què vols que vagin? <ríe> què voldries de l'última sí. pel·lícula? I jo vaig dir, bon rotllo, bon rotllo. Mm... <ríe> Que impossible. No. Era un uh... difícil, perquè avui dia sí. bon rotllo no té ningú.
8: <ríe> jo crec que he aconseguit bastant portar el que la directora d'aquest programa vol. Sí? Sí. A veure. D'entrada, tant avui com demà anem al segle XIX, que et sembla?
0: Ah, bé, així d'entrada, doncs, eh? bé. Sí. sí. Uh,
8: avui, a, pa a França, sí? què et sembla? Bé, també. I demà, a Nova York, que et sembla?
0: Bé. Hi ha morts. Hi ha morts.
8: Uh, Però... Una... <laughs>
0: Positives? <laughs> no hi ha manera d'enganxar això. Oi, no, no, clar, si a veure a morts... moment.
8: Avui, avui, avui a la pel·lícula d'avui N'hi ha un, una persona que mor. I demà... Ah, què?
0: No, que estava pensant que a la vida en general <coughs> hi ha morts, per tant, sí, no sí. passa res. Tant, no, no es no, I demà... Eh... També hi haurà morts. Sí. <laughs> és que tu... És impossible que no portis morts. Però jo crec que són
8: bastant, bastant, bastant adequades al que, que sí? havia demanat. Sí? Doncs vinga, va. Anem per la pel·lícula. Avui és una pel·lícula francesa que està ambientada, això, a finals del segle XIX i està ambientada en el món de la cuina. Sobretot aquesta película s'ha d'anar a veure sense presses i estan molt conscienciat que tot va, diguem-ne de manera molt lenta. per aquest és el títol en castellà de la passió du dodan buffont".
4: Qui sabem jo quidó?è? De
8: fet, tota la pel·lícula és l'elaboració de diferents menús. Mm -hmm. uh, la protagonista principal és la Julie Benioge, que jo diria que per això hi ja va la pena veure la peli i després el seu, diguem-ne que la contrapart, és en Benoît Magimel. Um, ell és un uh, excel·lentíssim i un gran cuiner que hi ha uh, a França, però, a més a més, té uh, la seva cuinera, que és l'Eugène, que és la que va fent també els diferents plats la relació entre ells dos és la que es va explicant també en l'elaboració dels, dels menús perquè bàsicament aquí el que tenim són diferents eh, àpats amb diferents trobades, en diferents reunions perquè aquí és com es feia el segle XIX diguem-ne que les relacions i on es prenen les grans decisions, etc. etc etc. i aquí eh, la relació entre ells dos es va diguem-ne que enfortint fins que arribem a un punt, això es veu eh? tampoc no... no, no i si no, és una explòria acceptable. Sí. Que, <laughs> que ell li demana que es casi. Mm -hmm. I aleshores hem de veure cap on tira aquesta, aquesta relació. Però està molt bé, sobretot és això. És a dir, la preparació... T'agafo una gana després de veure aquesta ah, sí. pel·lícula que bueno, és espectacular. Doncs, mira,
0: ja, ja està bé això.
8: Però són com una vintena de plats, és a dir, una cosa exquisita. I vas veient allà tot el que és el procés amb cura d'elaboració absolutament de tot. És a dir, de les verdures, dels peixos,
0: mm, de les carns...
8: Bo la tria dels vins tot és realment espectacular i el paper que fa tant la Vinox que ja l'hem vist, eh fent, diguem-ne que papers en què ella està als fogons, com per exemple la primera que amb el cap seria el xocolat que em sembla que sí. seria una de les fantàstica d'aquestes de, 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 de recordar i a sí, més sí. a més de que quan surts al cinema sí que te'n vas a fer Ai, mira, doncs una, una xobata t'he de que em sembla que, que dic... eh que crec, o, que, que sí. crec
0: que l'has encertat de prou, eh Sí. Sí, 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 sí a més
8: a més és la pel·li que sí, França ha sí. triat per anar als Oscars, que veurem ah. si passa o no passa al Sars, el que passa que entre l'adaptació de la novel·la, la direcció de Trangaung i després també la interpretació tant de l'Avinoche com del Marquimel i tota l'explicació de la història la delicadesa el gust pels detalls una cuina que ja et dic jo ara que hi aniríem ara mateix, a més a més amb, aquesta, amb aquest castell que està... no, no, és que, és que molt bé
7: Ai, però sobretot
8: això, eh? Calma Calma. que és com s'han d'assaborir no? els, sí, els grans àpats i els grans menús
0: i és com hem d'aprendre a fer les coses amb una, una miqueta sí. més de calma sí. Sí, el títol sí. en castellà seria <laughs>
8: és que clar a a la passió en tu sí. tot en bufant
0: molt bé, fantàstic, doncs anirem a veure
8: sí. i demà, uh, ah. això, farem el salt és a mirem capa cap als Estats Units no ens mourem del segle XIX uh, a Nova York
0: curiós, doncs vinga, això serà demà, que vagi molt bé igualment Escolta'm, això ja s'acaba aquest any, eh?
9: S'acaba l'any, però les festes encara falten. No, no,
0: encara en queden, i queden les de més ballaruca, que són les que seran nosaltres. Correcte! <laughs> I sí, no pot sí. faltar Eurovisió, sí, Exacte. senyor.
9: Perquè de Nadal, cap d'any, i jo aquí, com sempre, amb cançons per Ravella que Eurovisió és ple de hits. Sí, sí. I aquesta temporada, més, farà 50 anys de la victòria d'Ava, trobo que havíem de començar amb ells, amb el Happy New Year, i, evidentment, amb Waterloo.
0: Mira que ens farà aixecar de la cadira, sí, senyor. Esca. I jo crec que avui la cosa promet. Són 50 anys, 50 anys que la victòria més
9: sonada del festival, fins que no va arribar un altre gran Clàssic Suèc. Lorin l'única dona que ha guanyat Eurovisió dues vegades a la història. Aquest tema és històric, i el nou t'ho diràs. <susurric> Una versió en remix que dóna més per uh, la pasteta de, de demà, i que va acabar triomfant a Liverpool. Però, clar, què me'n dius del segon?
7: Pina, jo, si, que, si,
0: Aquesta, aquesta
9: també treballa molt, eh? Home, ja t'he dit que Liverpool revolucionava sí, el Cotarro sí, 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 a tot arreu com passava i estic segur que demà sonarà moltíssimes festes d'Europa Cària i Alessandra
0: Aquestes són d'aquelles que, per poc que sàpigues ballar, aquest... tu <fixi> has de fer-lo <fixi> amb uns votets i ja està, no? <fixi> Home, cinquena classificada per
9: Noruega. Sí, sí està molt bé. Un damasso, eh?, que sí, no ha deixat sí, de sonar. Sí, sí. Ara, per no deixar de sonar, la que no va arribar al festival, i amb diferència. No chocente, de reproduccions de Spotify. Encara és una de les 50 cançons líder en vendes i només té un any, en eh, noixentena. Eh, recorda més que Vico farà el concert de la gira entera a Barcelona el dia 10 de maig, que és Pajamé, la setmana d'Eurovisió i que, per tant, llavors ja sabrem si ha anat a Malmó, Sofia Coll. total sí, sí. total I que segueix ser primera a les enquestes d'Averidon Fest, igualment Spotify guanya el macor. Brutus
5: Platino br
0: Mira, aquestes dues últimes no són les camis, de moment. Bueno, perquè acaben d'arribar fa un és any, veritat, amb noixentera, molt... encara érem no, no. quatre Clar, es que la sentíem i,
9: i... i encara jo havia d'anar a dir no, aquesta és una cançó no, que va a És veritat, és veritat. I ara, a mi m'encanta. Vull dir que... Ara igualment, a mi posa'm qualsevol que jo totes a la banyo. Això sí, i ho he vist, perquè estàs ballant-les totes. I que si vols que balli, ja I can feel what's
0: És bailonga, és molt bailonga.
9: Escolta, que si miras Operación Triunfo, Qué aquest bé. dilluns la fan. Ah, sí? Sí, la Ruslana, que per cert es diu Ruslana gràcies a Eurovisió, perquè els seus pares són fans d'Eurovisió, i són ucraïnesos, i Ruslana va guanyar Eurovisió fa molts anys. Oh, uh, que, doncs... És que, és que aquesta noia el que no sàpiga
0: el Jordi Ramos és que no ha passat. Bueno, som fricades, però bueno, clar, ja saps que jo m'estic
9: molt posat, estic molt posat clar amb sí. Chanel. Clar que
0: sí, volem ser friquis tots. I mira, ja que no. parlo de mi, doncs, demà...
9: Per mi tampoc no falla aquesta. I més després dels 20 anys que hem viscut aquest 2023 i de l'especial A Barcelona i Eurovision Party, del documental que va fer... I mira aquesta altra. Eleni Foreira. Ai és que estan totes molt ballables. Sí, eh? segona el 2018 per Xipre. Fa 15 dies encara la sentia una discoteca. És que aquesta no falla mai, no, com no. tampoc no falla mai les Azúcar Moreno.
0: avançada siguin a nit millor encara, eh? és. veus apuntant, t'ho
9: veus apuntant, eh? T'ho veus apuntant, <laughs> sí,
0: eh? Sí. justament aquesta setmana al sí, canal sí, de... Sí.
9: oficial de YouTube d'Eurovisió, penjat el vídeo de la seva actuació del 1990. Imagina't. Completament remasteritzada, amb una qualitat boníssima, per tant, val la pena recuperar-la, una altra posta segura i encara una altra més. Yo quiero bailar dels eh, Família Eurofans ho recordem, però encara hi ha gent que no se'n recorda. Aquesta és la cançó candidata per a Eurovisió el 2001, tot i que no ho va aconseguir. Ara, de cançons que sé que volien a Eurovisió i no ho han aconseguit, jo sé que n'hi ha una que és la teva debilitat. I can... I can...
0: No movent els llavis, però no
9: vull destrossar la cançó. Home, és que el vídeo del FESA ens ha donat grans èxits. Molt. Grans moments d'alegria, sí. sí senyor. Com ha canviat les seleccions eurovisives, Ai, gràcies sí. a aquest format. Uh, I en fi, és veritat que també molt... Tenint en compte que aquell primer any va haver-hi molta gent que ho va viure com una guerra entre dues, doncs, ja que estem amb Rigoberta, deixa'm que acabi amb la que va guanyar.
3: En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y la uvas y el al Quebran Tialfo Sabes per on? Sí, sí. Chanel, aquesta sí, 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 és la versió
9: de Mecano del Nany Man. És veritat. És que a més ambient de un especial de cap d'any. És
0: tancar el cercle com només ho podia fer Jorge Ramos. Al <laughs> cercle d'Oviedo 31.
9: Panos bueno, que si no ho poses Chanel, aquesta. Chanel i amb
0: aquesta de Mecano. <laughs>
9: Xanel, per cert, que treu el dia 12 de du... gener.
0: Ah, sí? 12 de doncs, gener. Doncs, doncs mira, estarem pendents, algú, segur, segur, segur que ens explicaràs. <laughs> Espero que sí. Doncs escolta'm, que tinguis molt bon any, Jordi, a ballar, a ballar, a ballar. Igualment, ballar. molt
3: bon any a tothom. Marineras, A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma a seguretat directa sense pujades durant 3 anys. Informa-te a la teva oficina o a caixabank.cat.
8: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances Mybox.